0: Generationsseitig ist das eine Frage, die natürlich auch was mit dem Mindset zu tun hat. Mittlerweile eben Omni-Channel, weil wir gemerkt haben, es ist nicht das eine oder das andere, sondern beide Kanäle müssen gleichermaßen gut und schnell abgedeckt sein. Die größte Herausforderung ist eigentlich die, dass Channels wie auch TikTok davon leben, von User-Generated-Content, also von Content, den der Nutzer wirklich selbst hochgeladen hat. Sie hören Horizont Erweiterung, den Podcast mit Tiefgang zu Medien, Kommunikations- und Digitalthemen von Horizont. Der Horizont-Podcast wird Ihnen präsentiert von Accenture Song, Österreichs führender Experience-Agentur.
1: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur Horizonterweiterung. Heute darf ich eine spannende internationale Gesprächspartnerin begrüßen. Maria von schill plessen ist mir virtuell zugeschaltet. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo.
0: Hallo zusammen, ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: Ja, für alle, die dich nicht kennen, Maria ist Director für den Wirtschaftsraum Europa, Nahe Osten und Afrika beim Luxuslabel Gucci. Davor warst du unter anderem Global Head of Media and Advertising beim bekannten Hersteller Montblanc. Davor tätig bei Amazon und auch bei Salando, also eine Vielzahl an Stationen, großer Marken und großer Namen. Du wurdest neben vielen anderen Auszeichnungen von Business Insider in die Liste der 25 Zukunftsmacherinnen 2022 gewählt, auch das eine ganz schöne Auszeichnung und wir wollen heute über die Digitalisierung, über zentrale Trends im Marketing und E-Commerce sprechen. Liebe Maria, Gleich mal eingangs so die, die Frage, was sind denn aktuelle Trends im Konsumentinnenmarkt? Was beobachtest du? Was sind denn so zentrale Herausforderungen?
0: Also zum einen sehen wir einen ganz deutlichen Shift in Richtung Omnichannel, also wirklich die Erwartungshaltung der Kundinnen, dieselbe Produktauswahl als auch die Verfügbarkeit online und offline zu erhalten. Es war vor Covid ein ganz starker Trend Richtung Offline, was auch das Boutiquennetzwerk angeht. Und mittlerweile sehen wir einen ganz starken Shift in Richtung Online. Mittlerweile eben Omni-Channel, weil wir gemerkt haben, es ist nicht das eine oder das andere, sondern beide Kanäle müssen gleichermaßen gut und schnell abgedeckt sein. Dann, ganz, ganz wichtig, ist das Thema Personalisierung. Also es gab vor noch ein, zwei Jahren, würde ich sagen, den sogenannten One-Size-Fits-All-Approach, also dass wir wirklich auch was die Zielgruppenansprache diverse Generationen gleich angesprochen haben. Hier segmentieren wir nun viel, viel stärker, was auch absolut wichtig ist. Und wir sehen dort eben auch die performance deutlich in die Höhe gehen, also deutlich bessere Conversion Rate, Average Order Value etc. Und dann auch das Thema digitale Transformation, was natürlich auch ein sehr, sehr breit gefächertes Thema ist. Hier ist ganz wichtig zum einen der Einsatz der richtigen Tools, um überhaupt personalisieren zu können, um auch die Omnichannel-Strategie voranzutreiben und um damit auch als Marke den Mehrwert für den Kunden zu generieren und auf der einen Seite im Bereich Branding zu arbeiten, zu sagen, okay, wofür stehen wir als Marke, welche Werte wollen wir übermitteln, aber auf der anderen Seite auch zu retargeten, also die Wiederansprache in der Kommunikation abdecken zu können und dann eben auch den Kunden zum Richtung E-Commerce oder auch in den Store driven zu können
1: einige sehr spannende und wahrscheinlich wesentliche Aspekte angesprochen, bevor wir da hineintauchen und uns diesen Themen etwas intensiver widmen. Wie siehst du denn die allgemeine Entwicklung, weil du auch Corona angesprochen hast? Ist das jetzt eine, eine, eine Welle, die dann wieder zurückschwappen wird? Oder ist das etwas, das bleiben wird, das das Thema Verfügbarkeit, POS und so weiter zentral sind? Oder verändern sich da schon auch wieder Dinge, weil eben der ganz normale Konsum an POS wieder möglich ist, dafür wir jetzt vielleicht eine Lieferkettenherausforderung haben? Sind das kurzfristige Trends oder ist das schon etwas, wo du sagst, das bleibt uns jetzt?
0: Also einige Trends bleiben definitiv. Was wir gemerkt haben, ist dass beispielsweise die Produkte, die wir mittlerweile online verkaufen, wesentlich teurer sind als vor Corona. Das heißt, es haben sich auch wirklich Kunden getraut, das erste Mal online zu kaufen, die vorher rein in den Store gegangen sind. Und wir sehen im Kundenprofil, dass ca. 80% Prozent der Kunden die zum ersten Mal online gekauft haben, auch weiterhin online geblieben sind im letzten Jahr. Es gibt aber trotzdem 20 Prozent, die wieder zurückgegangen sind zum DOS, also zu den Stores, zu den Boutiquen, die anscheinend sagen, okay, ich hätte doch lieber wieder die One-to-One-Betreuung, ich möchte gerne beraten werden. Das variiert aber auch sehr nach Altersgruppe und nach demografischen Daten, zum Beispiel London, Paris, München, die Kunden sind noch wesentlich online-affiner als tier 2 städten sage ich mal. Also das variiert ganz, ganz stark. Aber ja, es bleiben einige Trends, wie eben auch wirklich das, das Kaufverhalten, was sich ganz stark Richtung Online orientiert hat. Average Order Value, der stark in die Höhe gegangen ist. Was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass wir einen ganz starken Push zu unserem Customer Service Center bekommen haben. Also ich glaube, viele Kunden, die so ein bisschen in between sind und nicht ganz wissen, gehe ich jetzt Richtung Online oder Offline, die haben ganz, ganz stark Customer Service genutzt. Wir haben auch ähm, virtuelle Fashion Shows dort abgebildet. Es gibt auch richtige Sales Agents, die einmal die aktuelle Kollektion via FaceTime zeigen. Also da haben wir noch viele neue Tools und Features ausgebaut. Und das war nochmal ein weiterer Channel, von dem wir gar nicht so erwartet haben, dass er so durch die Decke geht.
1: Wie siehst du, wenn du es angesprochen hast, auch die junge Zielgruppe, also wir alle im Marketing und in den Medien sprechen über, über die Generation Z oder Gen Z, die angeblich so anders ist, aber dann vielleicht doch ganz ähnlich tickt. Sind die anders als, als vorherige? Verhalten sie sich gleich?
0: Mhm. Die sind, was wir aktuell beobachten, sehr anders, also in, wir merken das zum einen der, äh, in der medialen Ansprache, wenn wir nicht die richtige Vorarbeit leisten, um den Mehrwert von uns als, als Marke und wirklich unser Wertesystem, also wirklich sagen wir so das Value System, ne, auch ganz klar kommunizieren, wofür stehen wir? Stehen wir? für Diversität, für Nachhaltigkeit, wie setzen wir das Ganze um? Also das Ganze muss auch immer natürlich mit, mit Actions belegt werden. Wenn wir das nicht entsprechend kommunizieren und das auch schon im Upper Funnel, also wirklich in der Phase, in der wir Brand Awareness generieren, in der wir Videoformate launchen, Print, Out of Home, große Billboards launchen, wenn wir das in dem Moment nicht rüberbringen, verlieren wir sie in Step 2 und 3, heißt, wenn wir sie wieder ansprechen, wenn wir sie auf die Website bringen, wenn wir ihnen Produkt-Ads zeigen, dann ist die Conversion Rate und auch die Engagement Rate, wie gut sie sich mit den Werbemitteln beispielsweise befassen, deutlich niedriger. Das heißt, die Arbeit, die wir als Marketeers leisten müssten, ganz stark auch hinsichtlich unseres, wie ich sagte, Wertegerüst, ist super, super wichtig und für mich auch ein ganz, ganz äh, starker Fokus. Das geht über Kollaboration, das geht über die richtigen Influencer, über Brand Ambassadors und es geht ein ganz starker Trend auch zu Mikroinfluencern. Die nicht die typischen Schauspieler etc. sind, sondern das sind Architekten, das sind Chefköche, das sind Personen, die einen starken Einfluss in ihrer teils auch Nische haben und deren Trend sich dann weiter auch amplifizieren. Und das sehen wir, dass wir dort auch stark investieren müssen, um wirklich bei Generationen, Z, auch authentisch zu sein und ganz stark auch unsere Values gegenüber kommunizieren.
1: Aber das ist sehr spannend, was du sagst. Einerseits das Thema dieser Basics, unter Anführungszeichen, nämlich als Marke Haltung zu zeigen, gewisse Werte zu repräsentieren, über diese auch zu sprechen und, und entsprechend aufzuladen. Andererseits weiterhin dieser, dieser persönliche Kontakt, jetzt nicht rein irgendwo auf, auf einer Website ausgelagert in, ein, in einem Online-Shop oder, oder wie auch immer in einem Erlebnis, sondern schon auch mit, mit Bezug, mit einem mit einer gewissen Greifbarkeit und, und, und Füllbarkeit der Marke. Das klingt schon nach einer zentralen Herausforderung, oder?
0: Mhm. Ja, ganz wichtig der Punkt Greifbarkeit. Als Marke nahbar zu sein und die richtigen Touchpoints zu aktivieren. Da haben wir auch eine große Herausforderung gesehen, weil es gibt ja alles Mögliche von Pinterest, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram etc. Und ich habe im letzten Jahr eine Strategie gefahren, in der ich auf allen Kanälen, live gegangen bin, um dann zu schauen, so test and learn, wo funktioniert unsere Kampagne am besten, wo erreichen wir richtige Zielgruppe, auch auf Produktebene, also gerade auch bei Gucci, aber auch bei meinen vorherigen Arbeitgebern ist es ja, ich weiß ich, mal ein Produkt, sondern es geht von Lederwaren äh, zu Schuhen, zu Kleidung etc. Das heißt, auch da brauchen wir einen sehr segmentierten Ansatz. Und was ich gesehen habe, ist, ich verantworte aktuell 37 Märkte, dass das wirklich ein komplett, andere Channel-Strategie ist, also wirklich ein komplett anderes Social-Media-Tool, welches wir auf Marktebene nutzen müssen und ich glaube, viele Marken machen vielleicht noch so ein bisschen den, den Fehler, dass sie sagen, ach, ich muss auf allen Kanälen immer live sein, ich muss alles bedienen können, aber die größte Herausforderung ist eigentlich die, dass Channels wie auch TikTok davon leben, von User Generated Content, also von Content, den der Nutzer wirklich selbst hochgeladen hat. Das heißt, diese Tools sind gar nicht ausgelegt auf, auf Werbemittel. Es lebt davon, dass es eine werbefreie Zone ist. Und wie wir uns dort als Marken entsprechend platzieren können, um aber auch weiterhin Gen Z entsprechend erreichen zu können, das ist eher so die, die Herausforderung.
1: Du hast die, die nächste Frage quasi jetzt schon selbst in den Raum geworfen. Wie lässt sich denn die Brücke schlagen von so Plattformen wie TikTok, das ja extrem Content getrieben ist ähm, und, und sehr auch userseitig geprägt, hin zu dann Plattformen verschiedenster Marken, Online-Shops und so Also wie, wie, wie schafft man diesen Spagat? Ist das, ist das reines Handwerk? Ist das... Gibt es da, gibt's da Tricks oder weiß die, die ganze Szene ohnehin noch nicht ganz, wie sie damit umgehen soll?
0: Also wir arbeiten ganz eng mit den Experten der verschiedenen Channels zusammen, intern als auch extern. Wir haben am Beispiel zur der Social-Media-Strategie wirklich verschiedenen Content für alle Plattformen und das ist auch ein anderer Content als den, den wir E-Commerce-seitig für unsere Product-Pages, Editorials etc. nehmen. Wir arbeiten viel auch mit Publishern zusammen, also mit Herausgebern wie zum Beispiel Condonast, etc. für Natives, also für Native-Kollaborationen, für Editorials und hier können wir den Content dann auch wieder ganz gut nehmen für unseren eigenen E-Commerce-Shop. Aber es ist wirklich eine sehr stark segmentierte Strategie. Das heißt, auch, auch hier können wir den Content meistens nur für einen Kanal nutzen. Also es ist nicht so, als könnten wir den über verschiedene Kanäle hinweg aktivieren, was natürlich super schade ist und super viel Workload auch hintersteht. Aber wir haben gesehen, dass es am authentischsten ist, wenn wir mit einem beispielsweise bei TikTok, mit einem Influencer zusammenarbeiten, vielleicht ein Designer oder jemand, der dort Videos kreiert hat, die stark viral gegangen sind, der dann auch mit uns eine Collab macht, um dann eben auch, wirklich eine starke Kampagne landen zu können. Es macht keinen Sinn, dass wir sagen, wir oder wir denken, wir haben die Plattform verstanden und dann im, im Nachhinein zeigen die Ergebnisse was komplett anderes. Also wir arbeiten wirklich mit den content creatorn zusammen und es ist eine ja, sehr differenzierte Strategie pro Kanal, auch was Content und die ganzen Assets angeht.
1: Und, und wenn man es jetzt aus, aus Mediasicht betrachtet, wahrscheinlich auch viel stärker das Thema Collaboration als, als früher mit, mit, mit klassischen print und, und, und großen Kampagnen. Was mich ein bisschen zu der Frage bringt, welchen Stellenwert haben denn, wenn wir über Digitalisierung und Transformation sprechen, klassische Kanäle, das große Plakat, das ganzzeitige Inserat vielleicht in den großen Modetitel oder in großen Businessmagazinen, wie schätzt du das ein, beziehungsweise wie wird sich dieses Segment entwickeln? Du warst ja auch lange Zeit für, für, für Media-Advertising und, und solche Dinge bei großen Marken zuständig.
0: Ja, jetzt gerade habe ich das Glück, dass ich für beides verantwortlich bin. Auf der anderen, einen Seite Media, auf der anderen eben auch E-Commerce und, und äh, Umsatzverantwortung. Und das ist eine ganz tolle Kombination, weil ich an beiden Stellschrauben entsprechend drehen kann. Brauchen wir mehr Umsatz? Kann ich den Search-Kanal beispielsweise bei Google stärker aktivieren? Wollen wir Brand-Awareness generieren, also wirklich mehr Reichweite? Dann sage ich, okay, ich aktiviere jetzt mehr Print-Ads oder mehr out of home, etc. Und gerade die Offline-Kanäle sehen ein ganz, ganz starkes Comeback. Die Investments in der Luxusindustrie haben sich in 2021 zu 22 schon um 30 Prozent erhöht und wir nehmen auch an, dass sich diese Investments für Brunnen und Form noch weiter erhöhen werden. Ich persönlich werde auch noch stärker in die Offline-Kanäle investieren, weil ich gesehen habe, ich habe verschiedene Analysen laufen lassen und äh, habe gesehen, dass wenn wir wirklich in Brand Awareness investieren möchten, dies die Kanäle sind, die am stärksten dazu beisteuern. Das ist keine Paid Social Ad, die ich für zwei Sekunden auf meinem Handy sehe, äh, mitten ganz viel anderer Werbung. Und das ist auch keine Display Ad, die ich jetzt auf GQ.com sehe, für auch nur ein bis zwei Sekunden und das Produkt noch nicht mal ganz sehe. Das ist, das ist eben keine Taktik, die uns wirklich dabei hilft, äh, unsere Reichweite noch, noch zu erhöhen. Und äh, das ist halt das, das Tolle, gerade auch bei digitalen out of Homes, dass ich dann richtig Kampagne abspielen kann. Ich kann QR-Code mit Drive-to-Store noch einsetzen. Ich kann wirklich Traffic in die Boutiquen bringen, was auch ganz toll ist im Sinne von Omnichannel. Und bei Print genau das Gleiche. Da arbeite ich gerade sehr viel mit Cover-Wraps, also wirklich einmal die komplette Ummantelung des, des Magazins. Also für mich geht es darum, weniger, aber noch besser und noch qualitativer umzusetzen. Das heißt, ich sehe einen ganz, ganz starken Push jetzt auch nochmal für, für Print und Autofo.
1: Bei all dem, was du gerade beschrieben hast, das ja relativ komplex und auch umfangreich klingt. Welche Rolle spielt denn Automatisierung in dem Segment schon? Also wir kennen das natürlich im Bereich Media, es ist auch im Bereich Kreation immer mehr geworden, dass quasi Sujets, Werbemittel, Spots, wie immer zusammengestellt durch eine Maschine wurden, basierend auf einem gewissen Set an Inhalten oder an Tools. Ist, ist das schon relevant, das Thema Automatisierung, oder ist da schon noch sehr viel wirklich auch an, an manuellen Dingen zu erledigen?
0: Es ist noch sehr, sehr viel leider sehr manuell. Wir investieren aktuell in die Automatisierung der Content Generation, also dass die ganzen Bannerformate formate erstmal auch richtig zugeschnitten werden für unsere mehr als 30 Plattformen. Das war so der erste Step, von dem man eigentlich denkt, okay, das hätte ja schon vor fünf, sechs Jahren der Fall sein müssen, aber das sieht sich leider so ein bisschen. Dann investieren wir gerade auch in die Automatisierung von dem Nutzerverhalten oder uns das Nutzerverhalten anzusehen zwischen Online- offline, wenn ich online eine Werbung schalte, wie lange dauert es, bis der Kunde in den Store geht, bis der Kunde auf die Website geht, was genau kauft der Kunde. Kauft. Also diese Timelines schauen wir uns aktuell an, damit wir dann eben auch entsprechend Media, E-Commerce, Budgets anpassen können. Und eine weitere Analyse auch in Bezug auf Automatisierung. Wir schauen uns gerade den Footfall, also den Store-Traffic an. Wann genau gehen wie viele Personen in den Store? Und woran liegt das? Ist zu dem Zeitpunkt ein Out geschaltet worden? Haben wir Visual Merchandising mäßig einmal den ganzen Store abgedatet? Gab es ein Pop-up, also ein Event im Store? Das wollen wir auch so gut es geht automatisieren, damit wir dann wissen, wann genau sollten wir unsere Window-Konzepte updaten? Wann soll sich Visual Merchandising aktualisieren? Wie viel sollten wir dann eigentlich noch investieren? Also macht es überhaupt Sinn, so oft die ganzen Konzepte zu erneuern? Da investieren wir gerade auch viel zum Thema ähm, Automatisierung. Aber es sind auch viele Prozesse, die definitiv automatisiert werden müssen. Ein weiterer Faktor ist das ganze Thema cm und Media. Also was super, super spannend. Wir wollen gerne die User Journeys automatisieren. Das heißt, sobald ich jemanden medial angesprochen habe, wann wird er im Newsletter getargetet? Wann sieht er das Produkt nochmal auf der Website? Also ähm, da arbeiten wir auch gerade ganz stark mit äh, zwei Tools zusammen, um das entsprechend zu automatisieren. Aber es ist alles noch Work in Progress. Mhm.
1: Du hast jetzt sehr viele Aufgaben, Gebiete und auch Herausforderungen skizziert. Wie sehr verändert denn das auch die die Rolle des CMOs, so wie wir ihn vielleicht kannten oder auch nicht kannten, in, in verschiedenen Abstufungen von ganz neuen Aspekten und, und Betätigungsfeldern? Was brauchen denn Marken künftig auch an, an Know-how, an Talents, wie ich immer wir es nennen wollen, um all das zu bewältigen?
0: Also ich spreche immer so gerne von dem Brandformance-Experten, also die Mischung aus Branding und Performance. Dann, wenn man noch für eine Lifestyle-Marke arbeitet, denke ich noch ganz stark dieses Lifestyle-Branding-Konzept. Super, super wichtig, das in seinem Skillset zu haben. Wir hatten, denke ich, in den vergangenen zehn Jahren oftmals so das Kreativgenie. Oder den Chief Digital Officer, die sich dann oftmals im Meeting oder die Meeting gerne ein bisschen debattiert haben. Woran sollten wir zuerst investieren? Welche Maßnahme ist am wichtigsten? Und es geht mittlerweile darum, gerade auch in Zeiten wie diesen, in denen das Budget nicht unbedingt erhöht wird, sondern wir müssen eigentlich hier und hier, mit denselben Budgets arbeiten im Marketing, wenn sie nicht sogar gekürzt werden, geht es ganz klar darum, jede Aktivierung, jede Maßnahme mit Zahlen zu unterfüttern und super analytisch zu arbeiten und um überhaupt diese Gespräche führen zu können, müssen wir natürlich Mitarbeiter einstellen, die Analysten sind, also Marketing-Analysten, Data-Scientists. Wir bauen gerade ein großes Media- und Insights-Team auf, welches auch mit dem Metaverse-Team connected ist, damit dieses Team auch wiederum mit Zahlen äh, unterfüttert werden kann. Also das ist ein ganz, ganz großer Fokus, äh, beide Themen entsprechend abdecken zu können und aufgrund dieses Wissens auch ganz klar die richtigen Prioritäten äh, zu setzen, was so die zukünftigen Projekte und Strategien angeht.
1: Du verzeihst mir hoffentlich die Frage offensichtlich und, und wesentlich, du gehörst einer jüngeren Generation an. Ist das auch äh, eine Generationenfrage oder ist es äh, eine Frage, die vor allem im Kopf, also sprich Thema Know-how passiert? Clash of cultures, of generations.
0: Generationsseitig ist das eine Frage, die natürlich auch was mit dem Mindset zu tun hat. Also ich glaube, gerade um die richtigen Personen zu finden, ähm, heutzutage brauchen wir Flexibilität, müssen wir, wie auch auf unseren Markt, in Kommunikation bezogen, die richtigen Werte intern und extern kommunizieren. Die Mitarbeiter haben Lust auf Brands, die auch ein starkes Standing haben und auch gewillt sind, kontroverse Diskussionen einzugehen agil zu arbeiten, ähm, Cross-Team-Verantwortung auch zu übernehmen, an andere Bereiche reinzuschnuppern und wir müssen jetzt die Möglichkeit bieten, dass diese jungen Mitarbeiter sich entsprechend entwickeln können und nicht nur in ihrer Bubble bleiben, sondern ihren Weg finden und innerhalb des Unternehmens entsprechend gepusht werden. Und das heißt, in meiner Generation ist es ganz stark das Mindset, was sich verändert hat, aber der Need, also wirklich ja, der, der Need, um sich nun auch aktuell viel datengetriebener, zahlenbasierter aufzustellen, ist äh, unabhängig von der Generation.
1: Liebe Maria, damit darf ich mich für deine Zeit bedanken. Danke für die spannenden Insights.
0: Ich danke dir. Vielen Dank.
1: Danke auch euch fürs Zuhören. Bewertet unseren Podcast und teilt ihn. Wir hören uns.